0: अध्याय पांच चांद पाटिल की बारात के साथ श्री साई बाबा का पुनः आगमन अभिनंदन तथा श्री साई शब्द से संबोधन अन्य संतों से भेंट वेशभूषा व कार्यक्रम पादुकाओं की कथा मोहिद्दीन के साथ कुश्ती मोहिद्दीन का जीवन परिवर्तन जल का तेल में रूपांतर मिथ्या गरु जौहरली जैसा गत अध्याय में कहा गया है मैं अब श्री साई बाबा के शिरडी से अंतर्दीन होने के पश्चात उनका शिरडी में पुनः किस प्रकार आगमन हुआ इसका वर्णन करूंगा चांद पाटिल की बारात के साथ श्री साई बाबा का पुनः आगमन जिला औरंगाबाद निजाम स्टेट के धूप ग्राम में चांद पाटिल नामक एक धनवान मुस्लिम रहते थे जब वे औरंगाबाद जा रहे थे तो मार्ग में उनकी घोड़ी खो गई दो मास तक उन्होंने उसकी खोज में घोर परिश्रम किया परंतु उसका कहीं पता न चल सका। अंत में वे निराश होकर उसकी जीन को पीठ पर लटकाए औरंगाबाद को लौट रहे थे तब लगभग चौदह मील चलने के पश्चात उन्होंने एक आम्र वृक्ष के नीचे ऐस फकीर को चिलम तैयार करते देखा जिसके सिर पर एक टोपी तन पर कफनी और पास में एक सटका था फकीर के बुलाने पर चांद पाटिल उनके पास पहुंचे। जीन देखते ही फकीर ने पूछा यह जीन कैसी चांद पाटिल ने निराशा के स्वर में कहा क्या कहूं मेरी एक घोड़ी थी वह खो गई है और यह उसी की जीन है फकीर बोले थोड़ा नाले की ओर भी तो ढूंढो चांद पाटिल नाले के समीप गए तो अपनी घोड़ी को वहां चढ़ते देख उन्हें महान आश्चर्य हुआ उन्होंने सोचा कि फकीर कोई सामान्य व्यक्ति नहीं वरन कोई उच्च कोटि का मानव दिखलाई पड़ता है घोड़ी को साथ लेकर जब वे फकीर के पास लौटकर कर आए तब तक चिलम भरकर तैयार हो चुकी थी केवल दो वस्तुओं की और आवश्यकता रह गई थी एक तो चिलम सुलगाने के लिए अग्नि और द्वितीय साफी को गीला करने के लिए जल की फकीर ने अपना चिमटा भूमि में घुस कर ऊपर खींचा तो उसके साथ ही एक प्रज्वलित अंगारा बाहर निकला और वह अंगारा चिलम पर रखा गया फिर फकीर ने सटके से जो ही बलपूर्वक जमीन पर प्रहार किया त्योही वहां से पानी निकलने लगा और उसने साफी को भिगोकर चिलम को लपेट लिया इस प्रकार सब प्रबंध कर फकीर ने चिलम पी और तत्पश्चात चांद पाटिल को भी दी यह सब चमत्कार देखकर चांद पाटिल को बड़ा विस्मय हुआ चांद पाटिल ने फकीर ने अपने घर चलने का आग्रह किया दूसरे दिन चांद पाटिल के साथ फकीर उनके घर चला गया और वहां कुछ समय तक रहा पाटिल धूप ग्राम की अधिकारी था और बारात शिरडी को जाने वाली थी इसलिए चांद पाटिल शिरडी को प्रस्थान करने का पूर्ण प्रबंध करने लगा फकीर भी बारात के साथ ही गया विवाह निर्विध समाप्त हो गया और बारात कुशलता पूर्वक धूप्राम को लौट आई परंतु वह फकीर शिरडी में ही रुक गया और जीवन पर्यंत वही रहा फकीर को साई नाम कैसे प्राप्त हुआ जब बारात शिरडी में पहुंची तो खंडोबा के मंदिर के समीप महालसापति के खेत में एक वृक्ष के नीचे ठहराई गई खंडोबा के मंदिर के सामने ही सब बैलगड़िया खोल दी गई और बारात के सब लोग देख ने कहकर उनका अभिनंदन किया तथा अन्य उपस्थित लोगों ने भी साई शब्द से ही संबोधन कर उनका आदर किया इसके पश्चात वे साई नाम से ही प्रसिद्ध हो गए अंत संतों से संपर्क शिरडी आने पर श्री साई बाबा मस्जिद में निवास रहने लगे बाबा के शिरदी में आने के पूर्व देवीदास नाम के एक संत अनेक वर्षों से वहां रहते थे बाबा को वे बहुत प्रिय थे वे उनके साथ कभी हनुमान मंदिर में और कभी चावड़ी में रहते थे कुछ समय के पश्चात जानकीदास नाम के एक संत का भी शिर्दी में आगमन हुआ अब बाबा जानकीदास से वार्तालाप करने में अपना बहुत सा समय व्यतीत करने लगे जानकी दास भी कभी कभी बाबा के स्थान पर चले आया करते थे और पुनताम्बे के श्री गंगागीर नामक एक पारिवारिक वैश्य बहुधा बाबा के पास आया जाया करते थे। जब प्रथम बार उन्होंने श्री साई बाबा को बगीचा सिंचन के लिए पानी धोते देखा तो उन्हें बड़ा अचंबा हुआ वे तो स्पष्ट शब्दों में कहने लगे की शिरडी परम भाग्यशालिनी है जहाँ एक अमूल्य हीरा है जिन्हें तुम इस प्रकार परिश्रम करते हुए देख रहे हो वे कोई सामान्य पुरुष नहीं है आप यह भूमि बहुत भाग्यशालीनी तथा महान पुण्य भूमि है इसी कारण इसे कारण इसे यह रत्न प्राप्त हुआ है इसी प्रकार श्री अक्कल महाराज के एक प्रसिद्ध शिष्य पधारे उन्होंने भी स्पष्ट कहा कि यक्ति दृश्य से ये साधारण व्यक्ति जैसे प्रतीत होते हैं परंतु ये सचमुच असाधारण व्यक्ति है इसका तुम लोगों को भविष्य में अनुभव होगा ऐसा कहकर वो येवला को लौट गए यह उस समय की बात है, जब शिरडी बहुत ही साधारण सा गांव था और साईं बाबा बहुत छोटी उम्र के थे बाबा का रहन सहन व नित्य कार्यक्रम तरुण अवस्था में श्री साईं बाबा ने अपने केश कभी भी नहीं कटाए और वे सदैव एक पहलवान की तरह रहते थे जब वे रहता जाते, जो कि शिरडी से तीन मील दूर है तो से वे वे गेंदा, जाय और जुही के पौधे मूल्य आया करते थे। वे उन्हें स्वच्छ करके उत्तम भूमि कर लगा देते और स्वर्ण सींचते थे वामन तात्या नाम के एक भक्त इन्हें नित्य प्रति दो मिट्टी के घड़े दिया करते थे इन घरों दृरा बाबा स्वर्ण ही पौधों में पानी डाला करते थे वे स्वर्ण कुएं से पानी खींचते और संध्या समय घड़ों को नीम वृक्ष के नीचे रख देते थे जैसे ही घड़े वहां रखते वैसे ही वे फूट जाया करते थे क्योंकि वे बिना तपा और कच्ची मिट्टी का बने रहते थे दूसरे दिन तात्या उन्हें फिर दो नए घड़े दे दिया करते थे यह क्रम तीन वर्षों तक चला और श्री साई बाबा इसी स्थान पर बाबा के समाधि मंदिर की भव्य इमारत शोभायमान है जहां सहस्त्रों भक्त आते जाते हैं नीम वृक्ष के नीचे पादुकाओं की कथा श्री अक्कल कोटकर महाराज के एक भक्त जिनका नाम भाई कृष्ण जी अली बागकर था उनके चित्र का नित्य प्रतिपूजन पूजन किया करते थे एक समय उन्होंने अक्कल कोटकर जाकर महाराज की पादुकाओं का दर्शन एवं पूजन करने का निश्चय किया परंतु प्रस्थान करने के पूर्व कर महाराज ने स्वपन में दर्शन देकर उनसे कहा कि आजकल शिरडी ही मेरा विश्राम स्थल है और तुम वहीं जाकर मेरा पूजन करो इसलिए भाई ने अपने कार्यक्रम में परिवर्तन कर शिरदी आकर श्री साई बाबा की पूजा की वे आनंदपूर्वक शिरडी में छह मास रहे और इस स्वप्न की स्मृति स्वरूप उन्होंने पादुकाएं बनवाई अठारह सौ चौतीस में श्रावण में शुभ दिन देखकर नीम वृक्ष के नीचे वे पादुकाएं स्थापित कर दी गई दादा केलकर तथा उपासनी महाराज ने उनका यथाविधि स्थापना उत्सव संपन्न किया एक दीक्षित ब्राह्मण पूजन के लिए नियुक्त कर दिया गया और प्रबंध का कार्य एक भक्त सगुण मेरुनायक को सौंप गया कथा का पूर्ण विवरण ठाणे के सेवानिवृत्त मामलतदार श्री बी वी देव जो श्री साई के एक परम भक्त थे उन्होंने सगुन मेरुनायक और गोविंद कमलाकर दीक्षित से इस विषय में पूछताछ की पादुकाओं का पूर्ण विवरण श्री साई लीला भाग ग्यारह संख्या एक कृष्ण पच्चीस में प्रकाशित हुआ है जो निम्नलिखित है बंबई के एक भक्त भक्तदान रामराव कोठारे बाबा के दर्शनार्थ शिरडी आए उनका कंपाउंडर और उनके एक मित्र भाई कृष्ण जी अली बागकर भी उनके साथ में थे कंपाउंडर और भाई की सगुन मेरु तथा जी के दीक्षित से घनिष्ठ दोस्ती हो गई। अन्य विषयों पर विवाद करता समय इन लोगों को विचार आया कि श्री साई बाबा के शिरडी में प्रथम आगमन तथा पवित्र नीम वृक्ष के नीचे निवास करने की ऐतिहासिक स्मृति के उपलक्ष्य में क्यों न पादुकाएं स्थापित की जाएं? अब पादुकाओं के निर्माण पर विचार विमर्श होने लगा तब भाई के मित्र कंपाउंडर ने कहा कि यदि यह बात मेरे स्वामी कोठारी को विदित हो जाए तो वे इस कार्य के निमित्त अति सुंदर पादुकाएं बनवा देंगे। यह प्रस्ताव सबको मान्य हुआ और डां कोठारी को इसकी सूचना दी गई उन्होंने शिरडी आकर पादुकाओं की रूपरेखा बनाई तथा इस विषय में उपासनी महिलाज से भी खंडोवा के मंदिर में भेंट की उपासनी महाराज ने उसमें बहुत से सुधार किए और कमल फूल खींच दिए तथा नीचे लिखा श्लोक भी रचा वृक्ष के व बाबा की योग शक्ति का गोतक था जो इस प्रकार है सदा निम्ब वृक्ष से मूलाधिवीण तिथम प्य प्रियम तम तरुकल्प वृक्षाधिकम साध्यंतम नमानीश्वर अर्थात मैं भगवान साइनाथ को नमन करता हूँ जिनका सानिध्य पाकर नीम वृक्ष कटु तथा अप्रिय होते हुए भी अमृत वर्षा करता था इस वृक्ष का रस अमृत कहलाता है इसमें अनेक व्याधियों से मुक्ति देने के गुण होने के कारण इसे कल्प वृक्ष से भी श्रेष्ठ कहा गया है उपासनी महाराज का विचार सर्वमान्य हुआ और कार्य रूप में भी परिणत हुआ पादुकाए बम्बई में तैयार कराई गई और कंपाउंडर के हाथ शिरडी भेज दी गई बाबा की आज्ञा अनुसार इनकी स्थापना श्रावण की पूर्णिमा के दिन की गई इस दिन प्रातः काल के दीक्षित उन्हें अपने मस्तक पर धारण कर खंडोबा के मंदिर से बड़े समारोह और धूमधाम के साथ दृढ़ का माय में लाए बाबा ने पादुका स्पर्श कर कहा कि ये भगवान के श्री चरण है इनकी नीम वृक्ष के नीचे स्थापना कर दो इसके एक दिन पूर्व ही बंबई के एक पारसी भक्त पास्ता शेट ने पच्चीस रुपयों का मनियादा भेजा बाबा ने ये रुपये पादुकाओं की स्थापना के निमित्त दे दिए स्थापना में कुल सौ रुपये हुए जिनमें पचहत्तर रुपये चंदे द्रिरा एकत्रित हुए प्रथम पांच वर्षों तक डा कोठारे दीपक के निमित्त दो रुपये मासिक भेजते रहे उन्होंने पादुकाओं के चारों ओर लगाने के लिए लोहे की छडे भी भेजी स्टेशन से और छप्पर बनाने का खर्च सगुन मेरु नायक ने दिए। आजकल सी नाना पुजारी पूजन करते हैं और सगुण मेरु नायक नैवेग अर्पण करते तथा संध्या को दीहक जलाते हैं भाई कृष्ण जी पहले अक्कल कर महाराज के शिष्य थे अक्कल कर जाते हुए सौ 1834 में पादुका स्थापन के शुभ अवसर पर शिरडी आए और दर्शन करने के पश्चात जब उन्होंने बाबा से अकलकोट कर प्रस्थान करने की आज्ञा मांगी तब बाबा कहने लगे अरे अकलकोट कर में क्या है तुम वहाँ व्यर्थ क्यों जाते हो वहाँ के महाराज तो यही मैं स्वयं है ये सुनकर भाई ने अकलकोट कर जाने का विचार त्याग दिया पादुका स्थापित होने के पश्चात वे बहुधा शिरडी आया करते थे श्री बी वी, देव ने अंत में ऐसा लिखा है कि इन सब बातों का विवरण हिमाचप को विदित नहीं था अन्यथा वे श्री अन्यरित्र में लिखना कभी नहीं भूलते मोहित दीन तंबोली के साथ कुश्ती और जीवन परिवर्तन शिरडी में एक पहलवान था जिसका नाम मोहित दीन तम्बोली था बाबा का उससे किसी विषय पर मतभेद हो गया फलस्वरूप दोनों में कुश्ती हुई और बाबा हार गए इसके पश्चात बाबा ने अपनी पोशाक और रहन सहन में परिवर्तन कर दिया वे कफनी पहनते लंगोट बांधते और एक कपड़े के टुकड़े से सिर ढाकते थे वे आसन तथा शयन के लिए एक टाट का टुकड़ा काम में लाते थे इस प्रकार फटे पुराने चित्रे पहनकर वे बहुत संतुष्ट प्रतीत होते थे वे सदैव यही कहा करते थे की गरीबी अब्बल बादशाही अमीरी से लाख सवाई गरीबों का अल्लाह भाई गंगागीर को भी कुश्ती से बड़ा अनुराग था एक समय जब वह कुश्ती लड़ रहा था तब इसी प्रकार उसको भी त्याग की भावना जागृत हो गई इसी उपयुक्त अवसर पर उसे देव सुनाई दी भगवान के साथ खेल भगवान के साथ खेल में अपना शरीर लगा देना चाहिए इस कारण वह संसार छोड़ आत्मा की ओर झुक गया के समीप एक मठ स्थापित कर वह अपने सहित वहां रहने लगा श्री साई बाबा लोगों से न मिलते और न वार्तालाप ही करते थे जब कोई उनसे कुछ प्रश्न करता तो वे केवल उतना ही उत्तर देते थे दिन के समय वे नीम वृक्ष के नीचे विराजमान रहते थे कभी कभी वे गांव की मैंद पर नाले के किनारे एक बबूल वृक्ष की छाया में भी बैठे रहते थे और संध्या को अपनी इच्छानुसार कहीं भी वायु सेवन को निकल जाया करते थे नीम गांव में वे बहुधा बालासाहेब डेंगले के ग्रह पर जाया करते थे बाबा श्री बालासाहेब को बहुत प्यार करते थे उनके छोटे भाई जिसका नाम नाना साहेब था के द्वितीय विवाह करने पर भी उनको कोई संतान न थी बालासाहेब ने नाना को श्री साई बाबा के दर्शनार्थ शिर् भेजा कुछ समय पश्चात उनकी श्री कृपा से नाना साहेब के यहाँ एक पुत्र रत्न हुआ। इसी समय से बाबा के दर्शनार्थ लोगों का अधिक संख्या में आना प्रारंभ हो गया तथा उनकी कीर्ति भी दूर दूर तक फैलने लगी अहमदनगर में भी उनकी अधिक प्रसिद्धि हो गई तभी से नाना साहेब चांदोर कर, केशव चिदम्बर तथा अन्य कई भक्तों की शिदी में आगमन होने लगा बाबा दिनभर अपने भक्तों से घिरे रहते और रात्रि में जीर्ण शीर्ण मस्जिद में शयन करते थे इस समय बाबा के पास कुल सामग्री चिलम तम्बाकू एक टिमरेल एक लंबी कफनी, सिर के चारों और लपेटने का कपड़ा और एक सटका था जिसे वे सदा अपने पास रखते थे सिर पर सफेद कपड़े का एक टुकड़ा वे सदा इस प्रकार बांधते थे कि उसका एक छोर बाएं कान पर से पीठ पर गिरता हुआ ऐसा प्रतीत होता था मानो बालों का जुड़ा हो हफ्तों तक वे इन्हें स्वच्छ नहीं करते थे पैर में कोई जूता या चप्पल भी नहीं पहनते थे केवल एक टाट का टुकड़ा ही अधिकांश दिन में उनके आसन का काम देता था वे एक कौपिन धारण करते और सर्दी से बचने के लिए दक्षिण मुखो धूनी से तपते थे वे धूनी में लकड़ी के टुकड़े डाला करते थे तथा अपना अहंकार समस्त इच्छाएं और समझ को विचारों की उसमें आहूति दिया करते थे वे अल्लाह मालिक का सदा ज़िहरी से उच्चारण किया करते थे जिस मस्जिद में वे पधारे थे उसमें केवल दो कमरों के बराबर लंबी जगह थी और यही सब भक्त उनके दर्शन करते थे सन 1912 के पश्चात कुछ परिवर्तन हुआ पुरानी मस्जिद का जीर्णोद्वार हो गया और उसमें एक भी बनाया गया। मस्जिद में निवास करने के पूर्व बाबा दीर्घ काल तक तकिया में रहे वे पैरों में घुंघरू बांधकर कर प्रेम विहरल होकर सुंदर नृत्य व गायन भी करते थे जल का तेल में परिवर्तन बाबा को प्रकाश से बड़ा अनुराग था वे संध्या समय दुकानदारों से भिक्षा में तेल मांग लेते थे तथा दीपमालाओं से मस्जिद को सजाकर रात्रि भर दीपक जलाया करते थे यह क्रम कुछ दिनों तक ठीक इसी प्रकार चलता रहा अब बलिये तंग आ गए और उन्होंने संगठित होकर निश्चय किया कि आज कोई उन्हें तेल की भिक्षा न दे नित्य नियमानुसार जब बाबा तेल मांगने पहुंचे तो प्रत्येक स्थान पर उनका नकारात्मक उत्तर से स्वागत हुआ किसी से कुछ कहे बिना बाबा मस्जिद को लौट आए और सूखी बत्तियां में डाल बनिए तो बड़े उत्सुक होकर उन पर दृष्टि हुए थे। बाबा ने उठाया जिसमें बिल्कुल थोड़ा सा तेल था उन्होंने उसमें पानी मिलाया और वह तेल मिश्रित जल में पी गए उन्होंने उसे पुनः तीन में उगल दिया और वही तेलिया पानी दियो में डालकर उन्हें जला दिया उत्सुक विनयों ने जब दीपकों को पूर्ववत रात्रि भर जलते देखा तब उन्हें अपने कृत्य पर बड़ा हुआ और उन्होंने बाबा से क्षमा याचना की बाबा ने उन्हें क्षमा कर भविष्य में सत्य व्यवहार रखने के लिए सावधान किया मिथ्या गुरु जौहर अली उपयुक्त वर्णित कुश्ती के पांच वर्ष पश्चात जौहर अली नाम के एक फकीर अपने शिष्यों के साथ रहा आए वे वीरभद्र मंदिर के समीप एक मकान में रहने लगे फकीर था। था। कुरान की आयतें उसे कंठस्थ उसका कंठ मधुर गांव के बहुत से धार्मिक और श्रद्धालु जन उसे पास आने लगे और उसका यथायोग्य आदर होने लगा लोगों से आर्थिक सहायता प्राप्त कर उसने वीरभद्र मंदिर के पास एक ईदगाह बनाने का निश्चय किया इस विषय को लेकर कुछ झगड़ा हो गया जिसके फलस्वरूप जौहर अली राहता छोड़ शिरडी आया और बाबा के साथ मस्जिद में निवास करने लगा उसने अपनी मधुर वाणी से लोगों के मन को हर लिया वह बाबा को भी अपना एक शिष्य बताने लगा बाबा ने कोई आपत्ति नहीं की और उसका शिष्य होना स्वीकार कर लिया तब गुरु और शिष्य दोनों पुनः राहता में आकर रहने लगे गुरु शिष्य की योग्यता से अनभिज्ञ था परंतु शिष्य गुरु के दोषों से पूर्ण से परिचित था इतने पर भी बाबा ने कभी इसका अनादर नहीं किया और पूर्ण लगन से अपना कर्तव्य निभाते रहे और उसकी अनेक प्रकार से सेवा की वे दोनों कभी कभी शिरडी भी आया करते थे परंतु मुख्य निवास राहता में ही था श्री बाबा के प्रेमी भक्तों को उनका दूर राहता में रहना अच्छा नहीं लगता था इसलिए वे सब मिलकर बाबा को शिरडी वापस लाने के लिए गए इन लोगों की ईदगाह के समीप बाबा से भेंट हुई और उन्हें अपने आगमन का हेतु बतलाया बाबा ने उन लोगों को समझाया कि फकीर बड़े क्रोधी और दुष्ट स्वभाव के व्यक्ति है वे मुझे नहीं छोड़ेंगे अच्छा हो कि फकीर के आने के पूर्व ही आप लौट जाए इस प्रकार वार्तालाप हो ही रहा था कि इतने में फकीर आप पहुंचे इस प्रकार अपने शिष्य को वहां से के के कुप्रत्यन करते देखकर वे बहुत ही हुए। कुछ स्थिति में परिवर्तन हो गया और अंत में यह निर्णय हुआ कि फकीर व शिष्य दोनों ही शिरडी में निवास करें और इसीलिए वे शिरडी में आकर रहने लगे कुछ दिनों के बाद देवीदास ने गुरु की परीक्षा की और उसमें कुछ कमी पाए चांद पाटिल की बारात के साथ जब बाबा शिरडी आए और उससे 12 वर्ष पूर्व देवीदास लगभग 10 या 11 वर्ष की अवस्था में में शिरडी आए और हनुमान मंदिर में रहते थे। देवीदास सुडौल सुनादर आकृति तथा तीक्ष्ण बुद्धि के थे वे त्याग की साक्षात मूर्ति तथा अगाध अगाध्यग्नि थे बहुत से सज्जन जैसे तात्या कोते काशीनाथ व अन्य लोग उन्हें अपने गुरु समान मानते थे लोग जौहर अली को उनके सम्मुख लाए विवाद में जौहर अली बुरी तरह पराजित हुआ और शिरडी छोड़ वैजापुर को भाग गया वह अनेक वर्षों के पश्चात शिरडी आया और श्री साई बाबा की चरण वंदना की उसका यह भ्रम की वह स्वयं पुरु था और श्री साई बाबा उसके शिष्य अब दूर हो चुका था श्री साई बाबा उसे गुरु समान ही आदर करते थे उसका स्मरण कर उसे बहुत पश्चाताप हुआ इस प्रकार श्री साई ने अपने प्रत्यक्ष आचरण से आदर्श और किया कि अहंकार से किस प्रकार छुटकारा पाकर शिष्य के कर्तव्यों का पालन कर किस तरह आत्मानुभव की ओर अग्रसर होना चाहिए ऊपर वर्णित कथा महिला पति के कथनानुसार है अगले अध्याय में रामनवमी का त्योहार मस्जिद की पहली हालत एवं पश्चात उसके जीर्णोद्धार इत्यादि का वर्णन होगा श्री सद्र गुरु साइनाथारण शुभ बुतु